0: Paleo Hacks, Folge Nummer 91. Meine Top 6 Stickmacher. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zum Paleo Hacks Podcast Nummer 91 und zu einer ganz speziellen Folge von der ich glaube, dass sie ganz, ganz spannend ist, denn wir alle fühlen uns ja immer wieder zu dick und glauben, dass wir abnehmen müssen und überall haben wir Angst vor Speckgürteln und wenn wir in den Kaufhäusern Jeans anprobieren, dann sagen sie immer, hm, ja dafür müsste ich jetzt noch ein Kilo abnehmen und hier könnte noch was weg und da könnte noch was weg. Ja, aber gibt es überhaupt sowas wie Dickmacher und wenn ja, Wer oder was sind sie und wo kommen sie her? Sind es etwa diese kleinen, fiesen Kobolde, die nachts in unsere Schränke klettern und unsere Kleidung einfach so mir, nichts dir, nichts enger nähen? Oder sind es eher die kleinen, aber feinen Dinge des Alltags, die wir nicht beachten oder die wir schlicht und einfach unbewusst machen und daher immer wieder diese Gewichtsprobleme bekommen? Übrigens statistisch gesehen scheitern vier von fünf Menschen beim Versuch, mit einer Diät abzunehmen und geben irgendwann frustriert auf. Den unliebsamen Rettungsring loswerden, wieder nachts gut aussehen, das ist das größte Ziel aller Menschen, die sich anfangen mit Ernährung oder Diäten zu beschäftigen. Deutlich weniger Menschen wollen auch athletischer oder muskulöser werden und noch weniger Menschen suchen nach einer Möglichkeit, gesünder zu werden oder sich von einer Autoimmunerkrankung zu befreien. In der heutigen Episode möchte ich daher einmal den Dickmachen auf die Pelle rücken und dir zeigen, wie einfach es sein kann, sich ihrer Macht, zu entledigen. Also los geht's. Hier kommen meine Top 6 Dickmacher. Platz 1. Zu viel Zucker. Das ist jetzt nicht wirklich wunderbar neu. Jeder, der sich mit Ernährung beschäftigt, der weiß mittlerweile, dass der Zucker ein großes Problem der modernen Ernährung ist, da er überall heimlich reingemacht wird, damit die Nahrung lecker schmeckt, damit die Dinge in gewissem Maße süchtig machen und wir nicht mehr davon loskommen. Nur unterscheide ich jetzt hier einfach mal den Zucker von den Kohlenhydraten, obwohl Kohlenhydrate Zuckerbausteine in unterschiedlicher Kombination sind und damit ist Zucker auch wieder ein Kohlenhydratteil, also man kann das drehen und wenden wie man will, es ist schon irgendwie das gleiche, aber natürlich ist das Problem jetzt nicht äh, das Gemüse oder der Salat, obwohl auch da Kohlenhydrate drin sind, sondern wir reden vom weißen Haushaltszucker, von der Saccharose. Die besteht ja zu 50 Prozent grob aus ähm, Glukose und nochmal 50 Prozent Fruktose. Und natürlich spreche ich auch von der Fructose direkt, denn natürlich macht sich der eine oder andere mal einen Löffel, Teelöffel Zucker in den Kaffee oder in den Tee und trinkt einen Schuss Milch mit äh, im Kaffee oder auch im Tee. Jeder isst mal hier und da ein Stück Süßigkeiten, also Schokolade, Gummibärchen, Kekse oder was immer, allen ist klar, dass da überall Zucker drin steckt, aber das Gemeine ist, dass die Ernährungsindustrie die Fruktose schon seit vielen Jahren für sich entdeckt hat. Sie hat nämlich festgestellt, dass Fructose sehr viel mehr Süßkraft hat als Einfachzucker als jetzt zum Beispiel andere einfach Zuckerarten, wie zum Beispiel die Glukose. Das mag dem einen oder anderen jetzt banal erscheinen, der Unterschied wird vielleicht dem einen oder anderen sogar nicht mal auffallen, aber es ist de facto so, dass es so ist, dass die Fructose deutlich stärker süß. Deswegen lieben wir alle ja auch Obst. Und wenn ich mir das jetzt zunutze mache, dann kann ich Fruktose ja auch künstlich erzeugen, also künstlich klingt jetzt wie im Labor, aber ich kann sie aus Mais extrahieren und dann, weil Mais ist sehr ergiebig an Fruktose und kann jetzt mit diesem mais eben Fructose in künstlicher Form herstellen und die füge ich jetzt allen möglichen Nahrungsmitteln bei, Fertigprodukten, Coca-Cola, ähm, Schokoriegeln, Keksen, Gummibärchen oder überhaupt diesen Gummisachen, das muss jetzt nicht unbedingt der Gummibär aus der Bonner Fabrik Haribo sein, sondern es gibt ja x Sorten von anderen Herstellern, die man überall kaufen kann und habt damit einen billigen, sehr einfach und sehr leicht herzustellenden Zucker. Und Mais kann man in riesigen Mengen anbauen und ja, somit habe ich eine super tolle, günstige, wenn nicht sogar spottbillige Zuckerquelle. Und genau das machen die Amerikaner schon seit Jahren, indem sie den sogenannten High Fructose Corn syrup herstellen, also den hochfruktose, also hochwirksamen Fructose Sirup aus Korn. Korn steht englisch für Mais und damit ja einfach eine gemeine, fiese Quelle, die uns alle dick macht. So, wenn man jetzt genau hinguckt, in Deutschland wird das etwas schwieriger, aber in vielen amerikanischen Produkten oder eben in Produkten, die eben aus dem englischen Raum kommen, kann man dieses HFCS oder High Fructose Corn Syrup auf den Zutatenlisten finden. In Deutschland wird es ganz oft getarnt als Glucose Fructose Sirup oder Fructose Sirup oder Mais -Sirup oder jedenfalls, wenn da das Wort Sirup steht, dann muss man schon eigentlich alle Alarmglocken anhaben. Ja, und wenn ich mir jetzt diese ganzen gemeinen Zuckerlieferanten anschaue, dann sind das natürlich die üblichen Verdächtigen, aber vor allem die, die, die Fructose, die sehr, sehr ungünstig verstoffwechselt wird, weil sie zu größten Teilen in Fett umgewandelt wird, ist für mich daher auf Platz 1, gemeinsam mit dem weißen Zucker, den ja viele von euch schon meiden und viele von uns, will ich mal sagen, denn ich genieße gar keinen weißen Zucker mehr. Das ist klar, aber die Fruktose ist das, wo viele Leute eben nicht drüber Bescheid wissen. Und leider ist die Fruktose natürlich auch im Obst drin. Nun, wollen wir das Obst nicht verteufeln, weil wir reden da von geringen Stückzahlen oder Stückzahlen, geringen Mengen. Wir haben also beim in der Banane vielleicht, weiß ich nicht, 8 oder oder 7,5 Gramm auf 100 Gramm. Eine Banane hat ungefähr 100 bis 150 Gramm Gewicht. Also wir reden von in Anführungsstrichen geringen Fruktosemengen verglichen mit zum Beispiel 200 Milliliter Cola. Ja, Platz 1, zu viel Zucker, in Klammern Saccharose, Fructose. Platz 2, zu viele Mahlzeiten. Das liegt, ist ein ganz typisches Problem in der Bevölkerung, denn man hat uns ja jahrelang beigebracht, dass wir häufig kleine Mahlzeiten zu uns nehmen müssen. Nur wenn wir natürlich sehr viele kleine Mahlzeiten zu uns nehmen, nehmen wir unterm Strich nicht nur mehr Kalorien zu uns, als wenn wir zwei oder drei Mahlzeiten zu uns nehmen, sondern wir sind auch nur noch am Essen. Und wo ist das Problem? Wenn wir die ganze Zeit am Essen sind, haben wir ständig Insulin im Körper. Wir können, wenn wir Insulin im Körper haben, kein Fett verbrennen. Und dann, selbst ja, wenn wir sportlich aktiv sind, haben wir Schwierigkeiten, unser Hüftgold wieder loszuwerden. Denn Insulin kann nur durch körperliche Aktivität abgebaut werden oder durch Nahrungskarenz. Nur wenn wir, wie schon gesagt, immer essen, hat der Körper gar keine Zeit, das Insulin abzubauen und auch einfach mal eine Phase der Karenz zu zu erreichen oder zu erlernen vor allen Dingen. Deswegen, Mahlzeitenfrequenz ist ein ganz großes Thema, in Deutschland liegt die durchschnittliche Mahlzeitenfrequenz bei 5 bis 7. Es gibt durchaus Leute, die 16, 12 oder 16 Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen, weil sie immer mal wieder einen Apfel essen, immer mal wieder einen Kaffee mit Milch trinken, immer mal wieder ähm, einen kleinen müsli essen oder zwischendurch einen Salat essen und denken, sie tun sich was Gutes, aber sie sind ständig am Essen und ständig muss der Darm arbeiten, ständig muss Insulin ausgeschüttet werden, um die Glucose in die Zellen zu transportieren, also raus aus dem Blut rein in die Zellen. Und das führt dazu, dass wir in der Zeit a kein Fett verbrennen können und b, was ja das für die größere Problem ist, einfach mehr essen, als wir wirklich brauchen. Deswegen auf Platz 2 für mich zu viele Mahlzeiten. Auf Platz 3 zu wenig Bewegung. Sitzen ist das neue Rauchen, lautet ein ganz, ganz, ganz aktuelles Buch das durch die Medien huscht, in Amerika schon in den Top-10-Bestsellerlisten zu finden ist und sich auch langsam in Deutschland am Markt einschleicht als äh, interessantes Buch, das von dem Tod des modernen Menschen durchsitzen Sitzen spricht. Das ist also wirklich sehr interessant. Kannst du dir gerne mal anschauen. Ich packe das gerne mal an die Shownotes. Es zeigt nämlich ganz gut, in welche Richtung wir uns als moderne Gesellschaft bewegen. Wir sitzen nur noch am Computer wir machen alle unsere Besorgung mit dem Auto, wenn es gut läuft, fahren wir Fahrer, die wenigsten laufen, innerhalb des Hauses bewegen wir uns nur noch die minimalsten Wege, nämlich vom Küchen Küchentisch zur Couch, zum Arbeitsplatz, also zum Schreibtisch, wenn wir zu Hause arbeiten oder wir steigen in unser Auto, fahren ins Büro, kommen abends wieder zurück. Ja, dann muss man sich schon mal quälen, 30 Minuten spazieren zu gehen mit dem Hund oder mal joggen zu gehen. Manche haben einen Ergometer im Keller, aber man oh, man quält sich immer. Laufen ist keine Routine mehr wie noch zur Steinzeit, als die Menschen ständig laufen mussten, um überhaupt Nahrung zu finden. Heute ist irgendwie alles so ermüdend und, und oh, so anstrengend. Deswegen nehme ich lieber den Aufzug, die Rolltreppe und das Auto. Das heißt, wir haben eine permanente Unterversorgung an Bewegung, wir bewegen uns zu wenig und wenn wir uns nicht bewegen, dann kann der Kreislauf natürlich nicht in Schwung kommen, die Fettverbrennung kann nicht in Gang gebracht werden und das Fett findet natürlich am schnellsten auf unsere Hüften, wenn wir es nicht, wenn wir uns nicht bewegen und die Energie nicht verbrauchen. Deswegen ist es ja fast schon logisch, dass einer der Hauptdickmacher die mangelnde Bewegung ist. Wenn du nicht dazugehörst und sagst, ich bewege mich aber regelmäßig, dann kann es auch durchaus sein, dass die Form, die Art der Bewegung in unproduktiv ist. Weil, als kleines Beispiel, wenn du jeden Tag eine Stunde mit dem Fahrradergometer fährst, bei normaler Intensität, dann verbrennst du vielleicht, sagen wir, 400 bis 700 Kalorien. Oft hast du danach das Gefühl, jetzt muss ich mich aber mal belohnen, weil ich habe jetzt eine Stunde lang auf dem Ergometer gesessen. Und was käme da, wie gerufen? Hm, Omas Schwarzwälder Kirschtorte. Ein Stückchen sei mir ja genehmigt, denn ich war ja heute so sportlich. Pum, 500 Kalorien auf der Bilanz. Du hast also nur 250 Kalorien zusätzlich verbrannt. Wenn du jetzt eventuell noch eine Kleinigkeit danach, einen schönen Cappuccino trinkst, dann war dein Sport quasi völlig wertlos. Außerdem hat eine ganz normale sportliche Einheit im Sinne von ein bisschen Joggen gehen, ein bisschen Spazieren gehen oder ein bisschen Fahrradergometer fahren natürlich nicht die Nachbrennwirkung, wie zum Beispiel ein Intervalltraining oder ein... Wie man so schön sagt, High Intensity Training, also ein Training, wo du sehr, sehr hoch den Puls in die Höhe treibst, bis zu 90 Prozent des maximal möglichen. Das hat andere Wirkungen, nämlich ein, dieser Afterburner Effekt, der dann auch teilweise bis zu 24 Stunden die Fettverbrennung erhöht, also im Gegensatz zum normalen Niveau. Ja, spricht für sich, dass diese Form der Bewegung viel effektiver, viel effizienter ist und das Spannende daran, du musst dafür keine Stunde investieren, sondern in der Regel 20 bis 30 Minuten. Also, bist du ein Bewegungsmuffel, ist ganz klar, jede Form der Bewegung kann dir helfen und verhindern, dass du dicker wirst und wenn du ein, kein Bewegungsmuffel bist, dann ist es vielleicht die Art und Weise, wie du dich derzeit bewegst, die dafür sorgt, dass du immer wieder vorm Spiegel stehst und denkst, woher kommt das denn schon wieder? Platz 4. Zu viele Kohlenhydrate. Yes, die Kohlenhydrate, jetzt habe ich sie mir wieder vorgenommen. Und der eine oder andere wird ich jetzt schon wieder schnaufen und sagen... Ah, oh, schon wieder diese Low-Carb-Gesiffel. Ja, aber ich muss dies erwähnen, weil zivilisatorisch, gesellschaftlich sind die Kohlenhydrate das Problem, denn Top 3, wir bewegen uns zu wenig ist einer der Gründe, warum Platz 4 zu viele Kohlenhydrate ein Dickmacher ist. Denn Kohlenhydrate haben nur eine Aufgabe. Auch wenn uns von den Ernährungspäpsten in weißen Kitteln erzählt wird, dass sie lebensnotwendig sind, dass wir eines grausamen Todes sterben, wenn wir sie nicht bekommen, das ist Unsinn. Sie haben nur eine Funktion. Energie bereitzustellen in Form von Zucker. Und zwar je nachdem, welche Kohlenhydrate wir zunehmen, ist es schnell verfügbarer Zucker, Saccharose, Fructose, oder es ist eben langsam zur Verfügung gestellter Zucker, wie zum Beispiel in der Stärke. Aber am Ende, das Endprodukt in unserem Darm ist immer Glukose und damit Zucker. Dementsprechend, wenn wir zu viel von den Kohlenhydraten zu uns nehmen, dann kann der Körper diese Energie nur speichern bis zu einem gewissen Grad. Nehmen wir an, du brauchst, das ist jetzt eine sehr banale Rechnung, ist aber einfach zu verstehen, du brauchst ungefähr 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Sagen wir einfach, das wäre dein Bedarf. Wenn du jetzt 300 Gramm zu dir nimmst, und das ist unter dem Durchschnitt des deutschen Bürgers, also in Deutschland werden ca. 300 bis 400 Gramm Kohlenhydrate pro Tag gegessen, und zwar nicht am Buffet in Mallorca mit der Tapas, an der Tapas-Schlacht oder beim pizza beim Italiener um die Ecke, sondern wir reden ganz normal, der Durchschnitt des Bürgers von morgens bis abends liegt bei 300 bis 350 Gramm Kohlenhydrate. Es gibt Länder, da ist es weniger, es gibt Länder, da ist es mehr in Europa, aber in Deutschland ist das so der Schnitt. Und wenn du jetzt nur 100 brauchen würdest, mal davon abgesehen, dass es vielleicht bei dir jetzt im spezifischen Fall weniger oder mehr ist, dann hast du einen Überschuss von 200 Gramm. Nun kennt der Körper wenige Möglichkeiten, aber effektive Möglichkeiten Kohlenhydrate zu nutzen. Am liebsten nutzt das direkt, das heißt, er verbrennt die Glukose und macht sie zur Energie. Das kommt dir ganz gerufen, wenn du gerade den Berlin-Marathon läufst, denn dann kannst du die Kohlenhydrate sehr, sehr schnell wirksam in Energie umsetzen. Wenn du jetzt gerade auf der Couch sitzt, an deinem Arbeitsplatz oder mit deiner Tochter, Mensch, ärgere dich nicht, spielst, dann wird diese Energie eher weniger gebraucht und dann werden die Speicher aufgefüllt. Wir haben sogenannte ja, Glykogenspeicher. Glykogen ist eine Form von Speicher, also Speicherform von Kohlenhydraten, die der Körper nutzen kann, damit du eben auch nachts, wenn du dich nicht bewegst und nicht isst, Energie schnell und einfach gewinnen kannst. Und diese Speicherform eben nennt sich Glykogen. Und Glykogen kann ich in den Muskeln speichern und Überraschung, je mehr Muckis ich habe, desto größer sind auch die Glykogenspeicher. Und du, wir können es in der Leber speichern. Es gibt auch ein bisschen was, was auf Transportern durch das Blut gondelt, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Wir reden davon, dass wir ungefähr drei für drei Tage Energie speichern können. Also drei Tage keine Kohlenhydrate zu uns nehmen ist kein Problem, dann solange ist Glyko, Glykogen vorhanden. So, wenn wir aber so viele Kohlenhydrate essen, dass wir schon jeden Tag einen dicken Überschuss haben, wird der Körper einen Teil davon jetzt gar nicht speichern können, weil die Speicher voll sind und dann führt er diese Kohlenhydrate der Leber zu, die dann dafür verantwortlich ist, das Ganze umzuwandeln in andere Energieformen, die wir besser verbrauchen können oder die wir besser speichern können und das Beste, was der Körper oder das, den Makronährstoff oder die Energieform, die der Körper am besten speichern kann und zwar in unendlich großer Menge ist Fett. Und genau das tut er mit überschüssigen Kohlenhydraten. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass bei mir auf Platz 4 zu viele Kohlenhydrate stehen. Isst du also zu viel, vor allem Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, aber auch Obst und Gemüse und ganz speziell die gemeinen Fruchtsäfte und Smoothies, dann kann der Körper irgendwann nichts anderes mehr tun, als das zu speichern. Denn einfach mal so ausschleusen und in den Abfalleimer werfen kann das nicht. Und das wird er auch nicht. Also lande das auf deinen Hüftdepots oder an vielen anderen Stellen, wo wir sie nicht unbedingt haben wollen. Ja, wenn du diese Kohlenhydrate allerdings verbrauchst, weil auch das ist ja nicht ausgeschlossen, weil du eben gerade einen Marathon läufst, weil du eben viel Sport machst, weil du viele Muskeln hast, dann darfst du auch mehr Kohlenhydrate essen, dann ist auch gegen eine richtig ordentliche Portion Kartoffeln oder wer es denn mal braucht, ein, ein, zwei Teller ähm, Pasta, nicht das Problem für, deine, für deinen Speckgürtel, dann kannst du diese Energie gut handeln. Wenn du aber zu dem großen Teil der Bevölkerung, Bevölkerung gehörst, die das eben nicht tun und auch nicht können, weil sie einfach in ihrem Beruf so stark eingebunden sind, dass ihr Energiehaushalt anders tickt, dann gilt für dich Kohlenhydrate möglichst einschränken, um nicht dick zu werden. Dickmacher Nummer vier, also zu viele Kohlenhydrate. Ja, dann kommen wir auf Platz 5. Das wird speziell jetzt, wo wir noch gut zwei bis drei Wochen haben, bis es wieder heißt, o zapft ist, ja, die lieben, stärkeren Geschlechtsteilnehmer, die Männer, ein wenig ärgern. Denn Alkohol ganz speziell, Bier, ist einer der Gründe, warum wir immer dicker werden oder warum Menschen überhaupt dick werden. Denn nicht umsonst sagt man... Bierbauch. Und das kommt daher, dass gerade in dem vorderen Bereich des, des Bauches bei Männern gerne das Lagerfett abgelagert wird, während die weiblichen äh, Genossen es eher am Hintern bekommen und an den seitlichen Hüften trifft es die Männer ganz oft vorne direkt. Am Frontalkorpus, hätte ich beinahe gesagt, da, wo der schöne Bierbauch sich ansammelt. Und selbst schlanke Männer haben, wenn sie Übergewicht haben oder unschöne Stellen haben, meistens eben so einen kleinen Bauchansatz. Und vom Bierbauch spricht man dann eben, wenn dieser vor allen Dingen besonders prall ist. Was nicht dafür spricht, dass der gut trainiert ist, sondern dass die Adipozyten, die sogenannten Fettzellen, schon so dermaßen ausgedehnt sind, dass die gesamte ja, Bauchwand sich sehr stark ähm, ausdehnt. Und die wird natürlich langsam immer größer, aber das spricht halt dafür, dass auch viel organisches Fett da ist. Und ja, dieses sogenannte viszerale Fett, das zwischen den Organen sich überall angesammelt hat, das hat als halt stark zugenommen. Und das sieht ja halt wirklich, wirklich nicht schön aus. Also, Alkohol, warum ist Alkohol? Ein Dickmacher, weil Alkohol hat nicht unbedingt viele Kalorien. Natürlich bei so einem ordentlichen Hefeweizen oder bei so einer Maßbier auf dem Oktoberfest, <lacht> das muss ich nicht sagen, da kommen ordentlich Kohlenhydrate mit, vor allen Dingen, wenn da noch ein ordentliches Händel dazu und Weißwurst und Brötchen oder Brezeln oder was gegessen wird, dann ist das eine schöne, höllische Kombination für den Bauch. Aber es liegt auch daran, dass Alkohol die Fettverbrennung stoppt. Und das ist das Gemeine daran. In dem Moment, wo wir abends auf der Couch sitzen und denken, wow, jetzt einfach nur die Beine hoch, ein gutes Buch lesen und dann ein Glas Bier trinken oder ein Glas Wein und dann schaltet der Körper sofort die Fettverbrennung ab. Leider kann dir keiner genau sagen, wie lange das dauert, aber solange Alkohol im Blut ist, ist die Fettverbrennung erstmal auf Null. Und das, ja, auf Null. Da wird jetzt der eine oder andere sagen, das stimmt ja gar nicht, ich bin Biochemiker, nur zu 87,5%. Prozent. Ich weiß es nicht genau, wie hoch die Leist oder Wirkung ist, aber du solltest damit rechnen, dass die Fettverbrennung erstmal auf Pause steht. Deswegen ist Alkohol auf Platz 5, weil wenn ich Alkohol zu mir nehme, stoppt die Fettverbrennung. Platz 5 ist aber auch deswegen begründet, weil Alkohol, und das wissen alle, die so wie ich, mal studiert haben oder gerne abends feiern gegangen sind, als sie jung waren. Denn so richtig Bock auf einen geilen Döner oder einen Besuch bei McDonalds hat man meistens, wenn man vorher in der Disse war. Also erstmal schön abtanzen, drei, vier Wodka Red Bull oder weiß nicht, was man heute so trinkt. Und anschließend gehen wir nochmal zu Meckes oder zum Dönermann nebenan. Die haben ja freundlicherweise auch um drei noch offen. Und das ist genau das, was natürlich richtig fies auf die Figur wirkt. Alkohol und dann noch ordentlich dazu Essen. Insofern, das sind die zwei Killer-Argumente für den Platz 5. Stoppt die Fettverbrennung und macht Appetit. Insofern auf Platz 5 zu viel Alkohol. Ja, Dickmacher. Ja, und dann kommen wir zu Platz 6. Wie man so schön sagt, last but certainly not least. Also eine ganz, ganz unterschätzte Gefahr sind die Transfette. Ich hatte das schon mal bei der Episode 5 Mythen über Fett schon mal kurz angedeutet, dass es ja, wenig bisher über Transfette gibt. Ja, viele hören das bei irgendwelchen Reportagen im Fernsehen, lesen es mal in irgendeinem Magazin oder in der Zeitung. Oh ja, Transfette, die sollen ja so gefährlich sein. Es wird oft auch davon gesprochen, dass sie entzündlich wirken, dass sie krankmachend sind, dass sie Auslöser für Autoimmune oder chronische Krankung, Erkrankungen sein können oder Vielleicht sogar sind, ich kenne jetzt auch nicht alle Studien auswendig, aber viel wichtiger ist, dass diese Transfette leider nur eine Funktion haben, denn sie sind für den Körper artfremd und er weiß damit nichts anderes anzufangen, also kann er nur eins damit machen, speichern und speichern ist immer erstmal schlecht, weil schließlich wollen wir ja essen mit Genuss und das Gefühl haben, das landet jetzt nicht eins zu eins auf dem Gürtel, auf dem Hüftgürtel oder am Bauch, sondern ja, das löst sich auf wundersame Art und Weise auf. Das wollen wir alle gerne glauben, aber hm. Bei Transfetten geht die Rechnung leider gar nicht auf, während ich ein schönes, fettes Steak essen kann und mir sicher sein kann, davon werde ich nicht nur schnell satt und lange satt, sondern das Fett, wenn es ein gutes Fett ist, wird auch nicht unbedingt auf dem Hüften landen. Bei den Transfetten ist es leider so. Denn die Transfette sind nicht in der Lage für den, oder der Körper ist nicht in der Lage dazu, Transfette als Zellaufbaustoffe zu benutzen. Er kann sie einzig und allein als Energiespeicher verwenden. Und das führt dazu, dass die Transfette bei, wenn sie gegessen werden oder wenn sie in den Körper reinkommen, gleich eins zu eins ins Lager geschoben werden. Ja, da kann also, fragt keiner, Transfette, wer braucht Transfette, sondern der Stapler oder in dem Fall der Zelltransporter macht den Weg in Richtung Adopylzyten, also Fettzellen. Pech gehabt, sage ich da nur. Und leider verstecken sich Transfettsäuren heute überall. Im Fastfood natürlich. McDonald's und Burger King und Kentucky Fried Chicken lassen grüßen, aber natürlich alle Arten von Junkfood, Chips, vor allem die die wenig gut hergestellten, die meisten sind frittiert. Es gibt selten mal welche, da steht sogar drauf, keine Transfettsäuren, aber, hm, wer weiß das schon? Fertigprodukte. Alles, was ich einfach in der alu in die Mikrowelle schieben kann und anschließend kommt da irgendwas Essbares raus. Davon ist auszugehen, dass Transfettsäuren dort in nicht unerheblichen Mengen vorhanden sind. Es gibt zwar eine gesetzliche Regelung, die sagt fünf oder zwei oder drei Prozent ist irgendwo der Grenzwert, aber ich persönlich würde für mich immer als Ziel 0% ansetzen. Und ja, bei Fertigprodukten, Fastfood und Junkfood wird das nichts. Aber auch frittiertes, zu heiß gebratenes ja, oder mit falschen Fetten oder Ölen zubereitetes zu Hause kann Transfettsäuren enthalten. Oder in, während sie hergestellt werden, während du die Pfanne anheizt und dort dein Steak brätst, kannst du ungewollt Transfettsäuren erzeugen. Und das hatte ich auch in der Episode über die, den Mythos der, der Fette, hatte ich das kurz angesprochen, das ist bei pflanzlichen, oxidationsfreudigen Pflanzenölen der Fall. Hauptsächlich eben Rapsöl, Sonnenblumenöl und ähm, andere einfache Öle wie Maiskeimöl, Distelöl, was es da alles so gibt. Schau mal in den Supermarkt, du findest jede Menge Öle, vor allen Dingen in Griffbereitschaft, direkt vor, der, vor den Augen, die eben in die Klasse der Pflanzenöle passen. Bei Kokosöl passiert das nicht, da es ein gesättigtes Fett ist. Bei Butter passiert es in der Regel auch nicht, das heißt, du verbrennst die total. Und auch bei sogenannten ähm, ja, gesättigten äh, Fetten beziehungsweise hocherhitzbaren Fetten hast du eine Chance, dass das nicht passiert. Allen anderen, vor allen Dingen eben hochoxidative ähm, Pflanzenfette, da hast du das Risiko. Also Platz 6, zu viele Transfettsäuren, einfach aus dem Grund, in dem Moment, wo du diese zu dir nimmst, landen die einzig, einzig und allein auf deinem Hüftspeicher oder Bauchfettspeicher. Also weglassen. Ja, das waren meine Top 6, ich wiederhole sie einfach nochmal, weil es war jetzt relativ viel Information. Wir haben auf Platz 1 zu viel Zucker, vor allen Dingen Saccharose und Fructose, weiße Zuckersorten. Auf Platz 2 zu viele Mahlzeiten, isst einfach weniger und nicht ständig. Auf Platz 3 zu wenig Bewegung oder wenn du dich bewegst, die falsche Bewegung. Platz 4 zu viele Kohlenhydrate im Allgemeinen, vor allen Dingen aus Getreide und Kartoffeln und Hülsenfrüchten. Achtung bei Fruchtsäften und Smoothies, Zuckerflash. Platz Nummer 5, zu viel Alkohol, stoppt die Fettverbrennung und regt den Appetit an. Und Platz Nummer 6, zu viele Transfette aus Fast Fastfood, Junkfood und Fertigprodukten. Ja, was kannst du jetzt tun? Weil jetzt weißt du, oh Mann, ich habe bisher das alles getan und jetzt weiß ich, warum ich irgendwie immer dicker werde oder irgendwie nie abnehmen konnte. Jetzt sag mir doch mal, was ich tun soll. Jetzt könnte ich ganz einfach sagen, streich doch alles weg, was ich gerade gesagt habe. Aber es, manchmal ist es schon schwer, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Denn die Dickmacher lauern hier ja an jeder Straßenecke. Nur jetzt, wo du weißt wer sie sind, kannst du ihnen ja zu 85% aus dem Weg gehen und die verbleibende Zeit genussvoll, aber bewusst entscheiden, was du dir mal gönnst. Ja, aber meine Tipps, die ich dir noch zum Abschluss mitgeben will, die, ja, möchte ich nicht vorenthalten. Fangen wir an mit Tipp Nummer 1. Halte dich einfach an die 86-15-Regel. 86, 15, -Regel. 86, 86, 85, 15 Quatsch. 85-15-Regel. 85% Prozent. Dich dran halten, diese Dinge meiden und 15% der Zeit einfach genussvoll und bewusst entscheiden, was du gerne essen möchtest. Tipp Nummer 2, verzichte auf weißen Zucker und Fructose, vor allen Dingen eben diese Siruparten, Fructose-Sirup, Glukose sirup und Kombinationen daraus, vor allen Dingen aus Süßigkeiten, Softdrinks und Co. Tipp Nummer 3, reduziere die Anzahl der Mahlzeiten auf drei und im nächsten Schritt, also wenn du das mal eine Weile gemacht hast, auf zwei Mahlzeiten. Mache, Tipp Nummer 4, mache dein Frühstück zu einem Spätstück. Tipp Nummer 5, bewege dich regelmäßig auf nüchternen Magen, straffer Marsch oder Hochintensitätstraining. Mehr dazu erfährst du in meiner Literaturliste, da gibt es ein Buch über Intervalltraining. Tipp Nummer 6, meide raffinierte Kohlenhydrate aus Getreide und verarbeiteten Lebensmitteln. Tipp Nummer 7, Trinke Obst nicht, iss es lieber. Vorsicht und Achtung vor dem Zuckerflash. Tipp Nummer 8, no fast food. McDonald's, Burger King und Co. sind Garanten für deftigen Bauchspeck. Tipp Nummer 9, verzichte auf Alkohol, soweit es geht. Und wenn, dann trinke lieber ein gutes Glas Rotwein anstatt Bier. Tipp Nummer 10, schaffe dir ein paar zusätzliche Muskeln an. Denn die verbrauchen Energie und gerne auch in Form von Glukose. Toller Nebeneffekt, sie helfen dir bei der Fettverbrennung. Ja, das waren meine Tipps für, ja, für deinen Alltag, um in Zukunft diesen sechs gemeinen Dickmacher nicht zum Opfer zu fallen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Du hast ein paar neue Inspirationen und ein paar neue Tipps bekommen. Ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Da erwartet dich wieder ein spannendes Interview. Und ansonsten, wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag und bleib gesund. Bis wir uns das nächste Mal hören. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter.